0: Seit dem Bekanntwerden des sogenannten Potsdamer Geheimtreffens scheint der stetige Aufwärtstrend der AfD in Deutschland zumindest gestoppt worden zu sein. Seit Wochen gehen zigtausende gegen rechts auf die Straße und dieser Trend scheint nicht nachzulassen. Parallel kommt immer wieder die Forderung auf, ein Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme Partei einzuleiten. Dies zu prüfen, fordern nun 20 queere Vereine und Initiativen aus Mecklenburg-Vorpommern. Einen entsprechenden Appell übergaben sie der Ministerpräsidentin und Bundesratspräsidentin Manuela Schwiesig von der SPD. Unterzeichnet wurden die Petitionen auch von dem Verein Queer Strelitz. Und darüber wollen wir nun sprechen mit dem Vorsitzenden, nämlich Christian Arnold Krüger. Von daher herzlich willkommen bei der schwulen Welle, Christian Arnold Krüger. Ja, hallo Hartmut, hallo schwule Welle. Ich bin Christian aus Neustrelitz für den Verein Queer Strelitz. Ja, Christian, du hast ja im Jahre 2018 Queer Strelitz gegründet. Das Ganze ist in Neustrelitz, eine mittelgroße Stadt mit 20.000 Einwohnern etwa. Und ihr Veranstaltet sehr viele Veranstaltungen und auch einen CSD. Ja, wir sind ca. 20 aktive Mitglieder
1: ähm, und ähm, bestehend aus ja, auch aus vielen Heteros, ähm, aus Lesben und Schwulen. Ähm, und wir haben auch eine transidentitäre Person mit dabei. Ansonsten, ja, äh, jede oder alle, die sich für eine offene Gesellschaft, für Toleranz ähm, und, und Vielfalt einsetzen, die sind bei uns willkommen. Da ist eigentlich auch egal, was für eine Sexualität man hat. Ähm, Hauptsache, man ist eben ganz offen und wir organisieren... Ähm, obwohl wir alles, fast alles Atheisten sind, äh, schwullesbische Gottesdienste, queere Beachvolleyball-Turniere, ähm, den CSD, wie gesagt. Wir organisieren Filmnächte in unserem äh, Kunstkino, äh, Lesungen, Liederabende, Partys. Also, also sozusagen das queere Leben bei uns in der Region. Mhm, du sagst es auch schon. Äh, es gibt auch einen CSD bei euch. Ja, den veranstalten wir seit 2018. Das ist natürlich die größte Veranstaltung, die wir haben. Das machen wir immer im Wechsel mit Neubrandenburg. Wir sind quasi so eine halbe Stunde voneinander entfernt, also Nachbarstädte. Und ähm, weil wir kleine Vereine sind, äh, machen wir das immer im Wechsel, damit es auch nicht zu viel Arbeit wird, weil es schon sehr viel Arbeit Da kommen immer so 1.500 bis 1.000 Leute, je nachdem, ähm, zum Demonstrieren. Dann machen wir den Demonstrationszug mehrere Kilometer durch die Stadt mit mit Reden vom Bürgermeister und von anderen Politikern und AktivistInnen ähm, vom Rathaus. Und dann gibt es im Anschluss noch ein Demokratiefest oder ein, ein, ein CSD-Fest ähm, mit Band, mit DJ, wo es dann noch bis spät in die Nacht geht, wo sich die einzelnen ähm, Vereine und Akteure vorstellen können ähm, ne, und sagen können, was sie machen in ihrer Vereinsarbeit, damit die Leute aus der Region eben auch wissen, was es überhaupt so gibt im Angebot. Und das machen wir und unsere, unser Hauptanliegen ist natürlich, die Menschen zu verbinden, Vorurteile abzubauen, dass die Leute ins Gespräch kommen miteinander und meistens merken die dann auch, Mensch, äh, höre ich ganz oft, ne, du bist ja bist ja gar nicht wie die anderen Schwulen. Und wenn man dann fragt am Dresen, na, wie viele Schwule kennst du denn? Neue, eigentlich keine. Ne? Also es sind so viele Vorurteile, Unbegründete. Und das ist unser Ziel, die abzubauen. Und ja, das dass wir alles Menschen sind mit Ecken und Kanten. der einen ein bisschen geradliniger, die anderen ein bisschen verwobener. Und so ist es eben, egal ob du hetero bist oder homo oder bi oder trans. Ne? Das sind alles, alles Menschen, die
0: liebevoll sind, die sich um ihre Familien und ihre Freunde kümmern. Und das ist uns wichtig, das herauszustellen. Und nun habt ihr euch mit einem Appell an die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, nämlich Manuela Schwesig, von der SPD gewandt, rechtliche Maßnahmen gegen die sogenannte Alternative für Deutschland zu prüfen. Insgesamt waren es 20 queere Vereine, Initiativen und Lokale aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich dazu zusammengetan haben. Wie kam es dazu?
1: Ja, also wir als queere Vereine, wir engagieren uns natürlich aus unserer DNA heraus gegen radikale Strömungen und da gehört die AfD nun mal nachgewiesenermaßen dazu und deswegen ist auch bei uns das Anliegen, die Menschen aufzuklären, dass die AfD die vermeintlich einfache Antworten auf, auf sehr komplexe Fragen unserer heutigen Zeit bietet, ähm, dass sie die Antworten eigentlich nicht wirklich haben oder dass die Antworten zu leicht sind ähm, und vor allem auf Ausgrenzung beruhen, auf, dass die Ressentiments und Hass schüren. Und ähm, dass das eigentlich keine Antwort sein kann auf die gesellschaftspolitischen Fragen. Und deswegen haben wir die AfD schon von Anfang an auf dem Schirm. Und jetzt mit den neuesten Entwicklungen, äh, ich sage nur das Potsdam-Treffen, ne, wo eben ausländische ähm, Menschen, äh, deutsche Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund, aber auch Deutsche mit, ähm, ich sage mal, die, dem, dem Geist der AfD nicht entsprechen, dass die ausgewiesen werden sollen, auch, ja, wie Höcker auch sagt, dass auch Gewalt nicht auszuschließen ist, dass man, dass man eben diesen gesellschaftlichen Umformungsprozess, dass man den eben auch gewaltvoll durchsetzen muss und dass da auch unschöne Bilder entstehen werden. Das sind alles äh, natürlich hochalarmierende Äußerungen, die wir ernst nehmen und äh, deswegen auch ganz klar uns dafür einsetzen, für... Demokratie, für Freiheit, für Vielfalt ähm, in unserer Gesellschaft einzustehen. Und die AfD ist nun mal eine Partei, die ganz diametral da, ent, dem entgegensteht und eben nicht für Vielfalt, nicht für Offenheit, nicht für Toleranz, äh, nicht für Vielfalt steht, sondern für ein sehr homogenes Menschenbild. Und ja, das sehen wir als Gefahr, besonders nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund ähm, oder Menschen, die einfach anders aussehen ähm, als der Durchschnittsdeutsche, sag ich mal. Wobei, ne, wer ist der Durchschnittsdeutsche? Ähm, und vor allem eben auch für, für geschlechtliche und sexuelle Minderheiten wie Schwule, Transsexuelle, Bisexuelle und Lesben. Ne, das ist ähm, ja, ein großes Anliegen. Ja, und gab es denn schon konkrete Erfahrungen mit Rechten und konkret mit der AfD? Unsere Erfahrung mit, mit Rechten und der AfD ist natürlich, die ähm, versuchen auf verschiedenen Wegen uns und unsere Arbeit auch zu behindern. Und zum Beispiel ganz konkret im Rechnungsausschuss ähm, sitzen eben konservative Leute und auch explizit Leute aus der AfD und die versuchen so Organisationen, die für Vielfalt stehen, wie zum Beispiel die vielfältigen OrganisatorInnen für Väter der Musik, das ist ein, 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 ein Festival für Musik, ähm, äh, das, das versuchen sie zu torpedieren, indem sie die Anträge, den Anträgen nicht zustimmen. Oder bei uns beim CSD, indem sie denn, wenn wir zum Beispiel müssen, freiwillige Ordner, die den ganzen Tag aufpassen, dass die Leute nicht vor die Fahrzeuge laufen, dass die Leute kein Alkohol auf einer politischen Demonstration trinken und so weiter. Ja, und diesen Menschen als Dankeschön haben wir immer versucht, 20 Euro für den die den ganzen Tag dabei unterwegs sind, als, als, als Anerkennung 20 Euro zu geben. Das haben wir natürlich dann von unserem Vereinskonto gemacht und versucht, das abzurechnen. Da haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Ähm, das, ne, und und solche, solche Sachen, die versuchen einfach, uns unsere Arbeit so schwer wie möglich zu machen. Und ansonsten zeigen sie Präsenz auf unseren Veranstaltungen, stehen denn da, stehen mehrere Leute mit Sprechbändern, also mit, mit Sprüchen und, und Plakaten, meistens dunkel gekleidet und die stehen dann da und verbreiten irgendwie eine, eine beängstigende, aggressive Stimmung, wovon wir uns natürlich nicht beeindrucken lassen wollen. Ähm, die Polizei, die ist auch, ähm, auch immer auf unserer Seite, die passt da auf, dass da nichts passiert. Ähm, aber ja, das kann sie eben auch nur so lange, ähm, wie das auch gewollt ist, dass wir freiheitlich demonstrieren können für unsere Rechte. Und ähm, wenn dann die AfD mal an der Macht ist und die das denn nicht mehr möchte, dass es einen gewissen Meinungspluralismus gibt, dann wird die Polizei vielleicht auch andere Anweisungen kriegen und dann ja, können die vielleicht gar nicht selbst, wenn sie wollten, könnten die uns dann vielleicht nicht mehr so zur Seite stehen, wie sie es tun. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation. Der müssen wir entgegenwirken. Ansonsten haben wir im Netz sehr viel Hass von rechts ähm, sehr viele Anfeindungen, persönliche Drohungen, wir bekommen Nachrichten unter unseren Posts, sind immer sehr herablassende, ähm, auch bedrohende Kommentare, ja, wir melden das natürlich, wir zeigen das an, wenn das strafrechtlich re relevant ist, ähm, wir gehen da also konsequent gegen vor, wir lassen uns da nicht einschüchtern.
0: Aber das ist schon spürbar, das hat spürbar zugenommen in den letzten Jahren. Und nun gab es ja die Ergebnisse der Korrektivrecherche über das Potsdamer Geheimtreffen, bei dem auch einige CDU- und AfD-Politiker mindestens anwesend waren. War das das E-Tüpfelchen?
1: Genau, dieses Potsdamer Geheimtreffen, das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Und wie du schon richtig sagst, es waren ja nicht nur AfD-Politiker, sondern auch Unternehmer, ähm, Politiker aus CDU und so weiter anwesend. Und das war quasi das i-Tüpfelchen, was die, die breite Masse der Bevölkerung mit auf den Plan gerufen hat, die jetzt hoffentlich mal wachen, aufwachen und sagen, Mensch, oh Gott, da passiert irgendwas, was nicht gut ist für unsere Gesellschaft. Ähm, möchte ich, dass mein Kind oder meine Enkel in einer Gesellschaft aufwachsen, die von, von Hass und Ausgrenzung und von Bedrohung und von, von, von Unterdrückung geprägt ist, ähm, und das, 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 das kann eigentlich kein Mensch wollen. Die gute alte Zeit, so wie sie früher gab, die ist heute in Zeiten der Globalisierung, des Internets, der Reisemöglichkeiten mit Flugzeug und sowas, ist das nicht mehr so machbar. Das ist einfach, man muss sich einfach auch der modernen Welt stellen und auch andere Antworten finden. Und dieses treffen hat gezeigt, dass dieses rückwärtsgewandte Denken dieser Bewegung der AfD und anderer extremer Strömungen, dass die einfach nicht, äh, nicht mit unserer derzeitigen Gesellschaft vereinbar sein dürfen. Und äh, deswegen ist das jetzt der breite Protest. Und dem haben wir uns natürlich auch nochmal angeschlossen und dem Nachdruck verliehen mit unserer Anfrage
0: bzw. mit unserem Statement. Nun birgt aber so ein AfD-Verbotserfahren auch einige Risiken. Es könnte sein, dass es am Ende... Gar scheitert oder es wird wohl sehr lange dauern und die AfD wird bis dahin die Opferrolle geben. Sie habt ihr ja das auch diskutiert und teilt ihr diese Befürchtung und weshalb überwog dann doch der Entschluss, den Appell zu wagen? Ja, das mit dem
1: AfD-Verbot ist tatsächlich so eine Sache, die wir sehr, sehr kontrovers diskutiert haben. Ähm, das kann nach hinten losgehen natürlich, weil bisher ist kein AfD, oder es ist kein Parteiverbot von Erfolg gekrönt gewesen, weil die Parteien entweder zu unbedeutend waren oder wie auch immer die Begründung war. Jetzt sagt man, die, die Partei äh, der sogenannten Alternative ist mittlerweile zu groß, um sie zu verbieten. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz. Dennoch halten wir es für wichtig, dass unsere Demokratie alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, um sich selbst zu verteidigen. Und darum geht es. Das heißt ja nicht, die AfD soll einfach so verboten werden soll. Es heißt, es soll geprüft werden, ob die AfD sich überhaupt noch auf dem Boden des Grundgesetzes und der Demokratie bewegt. Bei dem, was AfD-Politiker und Politikerinnen so von sich geben, besteht einfach begründeter Zweifel daran. Und wenn das herausgefunden wird durch eine Untersuchung, ähm, dass dem so ist, dass die AfD gegen eine freie demokratische Gesellschaft aktiv eintritt, dann muss diese Partei verboten werden. Außerdem gibt es ja auch eine, eine Untersuchung oder eine, eine Schilderung, ähm, wie leicht es der AfD fallen könnte, wenn sie eine absolute Mehrheit ähm, im Bundestag einmal haben sollte, ähm, geltende Gesetze zu kippen und dauerhaft einen Schaden für unsere Demokratie ähm, zu sein und unsere Demokratie, so wie wir sie kennen, auszuhebeln. Und da muss jeder und jede <lacht> sollte da mal in sich gehen, ob es, ob es wirklich, ich kann das verstehen, diesen innerlichen Drang, ähm, Protest zu wählen sozusagen, ne, gegen etwas zu sein. Und nur weil wir für ein AfD-Verbot sind, heißt es noch lange nicht, dass wir alle Anhänger einer der Ampelparteien sind oder die Regierung befürworten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man kann mit der derzeitigen politischen Situation und gesellschaftlichen Situation hochgradig unzufrieden sein und trotzdem für eine Demokratie einstehen. Für eine Demokratie, in der jeder Mensch leben kann, wie er es möchte, solange er eben sich auf dem Boden des Gesetzes bewegt. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir dass wir nun achtsam sind und ähm, uns nicht zu sicher wehnen in unserer Demokratie.
0: Es gibt ja auch eine Unterschriftensammlung, Björn Höcke, einige Grundrechte zu entziehen. Diese haben 1,67 Millionen Menschen unterschrieben. Wäre das ein erster Schritt? Auf
1: der einen Seite bin ich natürlich froh, dass so viele Menschen diese Petition unterschrieben haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man als Mensch dafür <lacht> eintritt, dass, dass die, den Menschen nicht ihre Rechte entzogen werden, ist es natürlich so ein bisschen schwierig, dann zu fordern, dass einem Politiker seine Grundrechte entzogen werden. Man muss jedoch sehen, was Björn Höcke im Schilde führt, was er auch ganz offen sagt, ohne einen Hehl daraus zu machen. Und er hat vor, unsere Demokratie anzugreifen und zu schädigen. Das ist sein Plan, da macht er auch keinen Hehl draus. Und wenn jemand so ein offener Demokratiefeind ist, dann muss die Demokratie und dann muss der Rechtsstaat mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diese Menschen einschreiten und einstehen. Deswegen ist das ein drastischer Schritt, aber ich hoffe, ich weiß auch nicht, ob der, ob der von Erfolg gekrönt sein wird, aber ich hoffe wirklich, dass einfach, die Zeichen klar sind für andere Politiker, wenn, wenn ich mich gegen die Demokratie wende und wenn ich anfange, die, die Demokratie zu bekämpfen, dann werde ich sämtliche Rechtsmittel in aller Stärke und Härte zu spüren bekommen. Und ich sollte mir vielleicht doppelt und dreifach überlegen, ob ich wirklich bereit bin, mein, ja, mein, meine persönliche Freiheit dem zu opfern, um dann sagen zu können, hier, ähm, Menschen müssen abgeschoben werden, Menschen dürfen nicht mehr so leben, wie sie wollen. Das, das muss unter Strafe gestellt werden. Und ich hoffe, dass da ein, ein ganz deutliches Zeichen in Richtung Rechtsradikale
0: gesendet wird. Gab es denn auf eure Initiative hin auch schon Reaktionen, zum Beispiel auch von der AfD?
1: Auf unsere Initiative? Wir sind Unterstützer der Initiative. Wir sind ähm, allerdings... Nicht die Initiatoren. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sind dabei, wir unterstützen das, ähm, haben auch in Gesprächen das miteinander mit erarbeitet. Aber ähm, da müsste man sich dann zum Beispiel an den Landesverband der Schulen und Lesben in Mecklenburg-Vorpommern wenden. Die sind ja da definitiv präsenter und die könnten eventuell auch von Erfahrungen berichten. Wir haben jetzt noch
0: direkt kein Feedback und keine, keine ablehnenden Reaktionen erhalten. Ein Problem ist ja auch, selbst wenn die AfD verboten würde, bleibt ja weiterhin die Frage, wie geht man mit deren Gedankengut um? Dieses bleibt ja möglicherweise erhalten. Was kann man tun, um die Menschen, die so denken, wieder zurückzugewinnen? Geht das überhaupt?
1: Ja, genau, deswegen ist ja ein AfD-Verbotsverfahren einfach nur diese Partei zu verbieten, die Menschen, die unzufrieden sind, quasi eine Stimme, eine gefühlte Stimme bietet. Ähm, einfach diese Partei zu verbieten, ist natürlich nicht ausreichend. Man muss die Situation analysieren und man muss quasi die Probleme bei der Wurzel packen. Man muss die Menschen wieder mit, wie auch immer man das schaffen soll, wieder mehr mit einbinden. Man muss vor allem den Meinungspluralismus wieder klarer, klarer abbilden. Es kann nicht sein, dass, dass es nur noch eine, eine Mitte gibt und alles, was von dieser Mitte abweicht, immer sofort als, als extrem, ob nur links- oder rechts rechtsextrem ähm, dargestellt wird oder als, als Schwurbler oder als was auch immer, was, was es auch immer gab in den letzten Jahren, ne? corona leugner und so weiter und so fort. Ich bin da auch kein, kein Fan von, aber wir müssen einfach wieder lernen, in unserer Gesellschaft miteinander zu reden, statt übereinander zu reden. Und ähm, es gibt natürlich viele, Viele Rechte, ähm, wo auch einige Nazis dabei sind, die wollen nicht mit uns reden. Die wollen auch nicht ähm, Meinungen austauschen und Erfahrungen austauschen und die sind auch nicht dazu bereit, sich ein, ein, auf ein neues Bild, einen, einen neuen Gedanken und eine, eine neue Meinung einzulassen. Aber das sind ja nicht, das sind ja bei weitem nicht alle AfD-Wähler und die Menschen, die unzufrieden sind mit der Gesellschaft, mit der Situation, ähm, mit, mit der wirtschaftlichen Entwicklung, mit, mit dem ganzen, mit Krieg, mit solchen. Die Menschen sind ja zutiefst verunsichert, verständlicherweise auch. Das ist nicht die Schuld der Ampelparteien oder der jetzigen Regierung. Das, das denken aber viele und viele nehmen das so wahr. Und diese Menschen wieder abzuholen mit ihren Ängsten, mit ihren Befürchtungen und sie nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger, du darfst dieses Wort nicht mehr sagen, du darfst das nicht mehr sagen, du darfst dein Gericht nicht mehr so nennen, du darfst auf dem, aus dem Buch deinen Kindern nicht mehr vorlesen, weil da steht das und das Wort drin. Das ist halt, halte ich persönlich, ich rede jetzt persönlich für schwierig, immer diesen erhobenen Zeigefinger und immer den anderen zu sagen, ihr dürft nicht, ihr dürft nicht, ihr dürft nicht, das ist falsch, das ist falsch. Äh, das macht, ihr, das, das, das macht ihr euer ganzes Leben lang schon falsch und jetzt sagen wir euch mal, wie es richtig geht. Das halte ich für ganz gefährlich und ich denke, da müssen wir wieder einfach unsere Ohren und unsere Herzen auch weiter öffnen und wieder... Mehr und offener aufeinander
0: zugehen und miteinander reden. Das ist das Wichtigste. Nun liegt die AfD in Mecklenburg-Vorpommern derzeit ja weiter mit rund 30 Prozent vor der SPD, die 21 Prozent hat, und der CDU mit 18 Prozent. Gleichzeitig scheint es aber in Deutschland einen Ruck zu geben. Menschen gehen für die Demokratie und für den Staat und gleichzeitig gegen rechts auf die Straße. Spürt ihr auch so eine Veränderung in der Stimmung? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, zum Glück ist es auch bei uns in Mecklenburg, gibt es in jeder größeren Stadt, gibt es Demonstrationen, was natürlich wundervoll ist, dass sich die Menschen wieder auf der Straße begegnen, ähm, wieder sagen, nein, wir lassen uns davon nicht verängstigen und wir stehen ein für die Demokratie und wir wollen... Dass, dass Menschen frei in unserem Land leben können, dass Menschen auch gerne zu uns kommen können, die bei uns arbeiten wollen. Ähm, stehen allerdings auch dafür ein, dass sich Menschen, sowohl Deutsche als auch no Nicht-Deutsche, sich hier an Recht und Gesetz halten müssen. Und ähm, dass wir dadurch sehen, dass wir in der Gesellschaft einen wesentlich breiteren gemeinsamen Konsens haben, als uns vielleicht in dieser panischen Medienlandschaft auch, die ja immer nur über... Gewalt und, ähm, ja, über Gewalt und Katastrophen berichten, dass wir sehen, wir sind gemeinsam mehr, wir haben doch viele Menschen, die sich für eine, für eine bessere Welt einsetzen und wir sind damit nicht allein. Und das ist eben die wichtigste Botschaft, die wir gemeinsam an uns senden können. Dass es ähm, bei weitem nicht zu spät ist, sich einzusetzen und für Demokratie aufzustehen, aber auch ähm, an die extremen Ränder senden, dass wir als, als Demokratie gestärkt sind und dass wir uns nicht
0: so leicht erschüttern lassen. Zum Abschluss vielleicht noch, ähm, wie kann man sich überhaupt über euch, über Queer QueerStrelitz e.V. informieren? Wie kann man euch unterstützen?
1: Ja, also man kann sich über unseren Verein einfach über unsere Webseite informieren: queerstrelitz.de. Ähm, da informieren wir auch über unsere Veranstaltungen. Wir sind natürlich alles Ehrenämtler, ähm, die das alles neben ihren äh, Jobs und Ausbildungen und Studium machen. Ähm, aber wir versuchen, es immer so aktuell wie möglich zu halten. Auch auf Instagram sind wir unter Queer Strelitz zu finden, auf Facebook ebenfalls. Und da findet man auch Kontaktmöglichkeiten, wie man uns erreichen kann. Also wir freuen uns immer, man kann uns unterstützen, indem man zum Beispiel sich aktiv beteiligt. Egal ob Schuhe, lesbisch, hetero, homo, äh, trans, inter und so weiter und so fort. Es ist vollkommen egal. Hauptsache man hat Lust, sich mit, mit gleichgesinnten Menschen einfach zu engagieren und aktiv schöne, schöne Events zu veranstalten, wo sich Menschen näher kommen können. Und da ist die sexuelle Ausrichtung, sexuelle Orientierung vollkommen zweitrangig. Und da wird jeder, der sich bei uns einbringen möchte, immer mit offenen Armen willkommen geheißen. Und natürlich gibt es auch, wenn, wenn man sagt, okay, ich habe unfassbar viel Geld, aber unfassbar wenig Zeit, dann ist es auch kein Problem. Man kann auch Fördermitglied werden zum Beispiel bei uns und einfach sagen, ich ähm, spende Summe X jährlich als Fördermitglied und äh, man kann natürlich auch jederzeit, wenn sich die Situation mal ändert, natürlich auch wieder austreten. Aber das ist natürlich eine ganz besonders schöne Möglichkeit, uns zu unterstützen, die uns auch ein bisschen hilft, finanziell eigenständig zu werden. Und zum Beispiel, wenn jetzt die AfD doch immer mehr ähm, Macht bekommt ähm, in sämtlichen Gremien, dann kann es auch durchaus schwierig werden in Zukunft, dass Veranstaltungen und, und Organisationen wie wir oder wie das Kunsthaus oder wie andere, die für offene demokratische ähm, Events einstehen ähm, und, und Vielfalt einstehen, das war das Wort, dass, dass die dann nicht mehr so einfach an Fördermittel kommen, um ihre Veranstaltungen durchzuführen. Deswegen ist es, wird es in Zukunft wichtiger denn je sein, dass, äh, dass Organisationen, Vereine, gemeinnützige Vereine, wie wir es zum Beispiel sind, auch aus der Gesellschaft mehr gestützt werden. Vielleicht von Unternehmern und Unternehmerinnen, dass sie dann sagen, hier
0: wir unterstützen euch und da hilft jede noch so kleine Spende. Ja, dann hoffe ich mal, dass sehr viele Menschen das hören und euch unterstützen. Und danke dir erstmal, dass du heute Abend für uns zur Verfügung standst und wünsche dir jetzt natürlich einen schönen Abend und weiterhin viel Erfolg auch mit der Petition.
1: Ja, vielen Dank, lieber Hartmut. Vielen Dank, dass ich hier für unseren Verein sprechen durfte. Und dann auch gerne nochmal an alle HörerInnen da draußen, auch wenn es in der Familie, im Freundeskreis oder unter den Kolleginnen und Kollegen manchmal schwierig ist. Ich glaube, wir haben alle mehr davon, wenn wir uns überwinden, über unseren Schatten springen, mit Menschen, auch mit Menschen reden, die eine andere Meinung haben und wieder mehr üben, uns gegenseitig zuzuhören und Verständnis füreinander zu entwickeln. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, dann haben wir auch in unserer Gesellschaft hier eine sehr, sehr, sehr gute Chance, wieder ein, ein, ein gutes Miteinander hinzukriegen. Denn so schlimm ist das alles gar nicht, wie, ja, wie uns manchmal, wenn man den Fernseher anmacht, wie einem dann suggeriert wird. Wir leben in einem sicheren Land, wo wir ohne große Angst auf die Straße gehen können, wo wir unsere Lebensmittel kaufen können, wo wir eine Gesundheitsversorgung haben. Also, und das sollten wir nicht minder schätzen und dafür sollten wir einstehen. Und ähm, gemeinsam werden wir das auch schaffen. Vielen, vielen Dank.